0: Varmt välkommen till vardagshandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är och vad vi tror på eller bara hur du kommer i kontakt med oss så gå upp på www.elimkyrkan.com Där hittar du all den informationen. Gå också gärna in och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna Gå jättegärna in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna För då liksom får du del av allt det som vi har Och som vi vill gärna få dela med oss av till dig Idag är det onsdag Och det innebär bland annat att ikväll klockan 19.00 Så sänder vi live ifrån Elimkyrkan Och då är det något som vi kallar för Mirakelonsdag Det är bön och lovsång Och ett litet bibelord och en hälsning Och det bästa med den här kvällen är att den är interaktiv det innebär att du kan gå in och skriva in ditt bönämne och vi kan ta med dig i bön på en gång. Det där gör du via vår Facebook-sida Elim Du kan kolla via vår Youtube-kanal men du kan inte skriva in där så mycket. Men kolla på vår Facebook-sida så är du med. Vi håller på att gå igenom psalm 8 just nu den här veckan. En fantastisk salm skriven av David, kung David i Israel. och Vi läser den tillsammans. Psalm 8. För körledaren en salm av David. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar har format, månen och stjärnorna som du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud med ära och härlighet, krönte du honom, du lät honom härska över dina verk, allt la du under hans fötter, får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar, herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Vi har talat mycket om de här första verserna, om, om att David erkänner att han, även om han är kung, har den regent över sig. Herre vår härskare, att Guds namn är väldigt över hela jorden. Det här är en global rörelse, en global tro. Men också att vi besjunger Guds himmelska prakt och att det finns en himmelsk, en andlig dimension. Och att det är den andliga dimensionen vi söker oss till för hjälp och stöd när vi inte själva kan hantera det vi har runt omkring oss. Fader vår som är i himmelen bad Jesus och lärde Jesus oss att be. Här säger David i vers 3. Med ett barns, ett dibarns mun. Han alltså säger jag vill besjungas sen i vers 2. Din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Jag tycker att det är fascinerande att David talar om det på det här sättet. Väldigt mycket när man läser den här salmen så lyfter han ju in olika dimensioner, kan man säga så, av livet. Först är det liksom vår position att han att vill ha en, en rent över oss, en härskare över oss och att leva livet med det perspektivet. Men också leva livet med perspektivet att vi är liksom kopplade ihop över hela jorden och att det finns en andlig dimension. Men sen också att leva nu då livet med ett barn, ett barns perspektiv. Det är väldigt spännande tycker jag. Alltså, dels talar David om att han vill lovsjunga Gud då, i den himmelska världen, hans dimension. Han vill också göra det som ett barn, med ett barns, ett dibarns mun. Och det innebär ju flera olika saker tänker jag. Det ena det, det, det betyder är att han vill tillbe Gud som en far. Han vill tillbe Gud som att han är barn i familjen. Och det är precis i linje med den bön som Jesus också sen kommer lära oss att be. Det är det som är spännande. Du vet, när vi läser om David i Bibeln så säger Bibeln att David var en man efter Guds hjärta. Och vi vet att David gjorde en massa dumma grejer. Han, han schabblade till en hel del saker i livet. Men det är ändå spännande att se att när David skriver den här salmen och talar om sin tillbedjan till Gud. Så är den så i linje med hur Jesus själv tillber. Och vi förstår att det beror på att de har samma hjärta. Va? Att David... Även om han här nu inte lever i det nya förbundet och han lever liksom ändå med en Gud som är mer härskad kanske än fader. Så är det ändå så att han i den här versen vill lägga in detta. Jag vill lovsjunga dig med ett barns, ett barns mun. Med andra ord, jag vill tillbe dig som ett barn. Jag vill tillbe dig som att jag vore ditt barn att jag vore del av din familj. Jag vill tala med dig Gud och jag vill sjunga till dig som jag sjunger lov till min far. Väldigt intressant och Jesus är inne på det för Jesus säger ju fader vår. Som är i himlen Så när Jesus säger det så talar han också om att vi ska tillbe Gud och be till Gud som om han är vår far, eller som att han är, han är ju vår far. <laughs> om vi har tagit emot honom som och blivit barn i hans familj. Eller hur? Anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn, säger skriften. Så vi förstår att om vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta, då blir vi del av familjen. Och alla de som tog emot honom, säger skriften, gav han rätten att bli ett Guds barn. Så när du tar emot Jesus i ditt liv, då får du rätt att bli del av familjen. Och då kan du lovsjunga Gud med ett barns ett mun. Då kan du välja att komma till honom som du kommer till din förälder. Och jag vet att det kan vara ett komplicerat uttalande Därför jag vet att en del av er som lyssnar på vardagsandakten Ni kanske inte alls haft en bra relation till din mamma eller din pappa Och det kanske inte alls är så lätt att komma till dem och prata med dem om saker Eller man undviker dem Men Gud är en god fader Han är som en fader borde vara Han är som en pappa borde vara Och när vi kommer till honom ska vi kunna komma med den frimodigheten Som ett barn kommer till sin förälder I det förhållandet att det är tryggt och ett sunt och ett bra förhållande det vill säga ett barn som växer upp i ett hem med en trygg pappa och mamma som gör det rätta och som lever utifrån kärlek och allt detta. Det barnet kommer med en viss frimodighet till mamma och pappa. Och Bibeln säger här: att Vi kan komma med samma frimodighet inför Gud. Att lovsjunga Gud med ett barns, ett barns mun. Att inse att när jag talar till Gud så är han min pappa en del kan ha svårt med det, speciellt om man lever livet, vi talade om nåd förra veckan, men om man lever livet mer logiskt, mer utifrån ett liksom, att man ska göra rätt och förtjäna perspektiv då har man ofta svårt att komma till Gud som en pappa liksom. för då, då ser man Gud som en sträng pappa, en pappa som bara liksom på något sätt ska, ska döma eller ska korrigera, ska tillrättavisa men om man ser Gud som en nådefull pappa om man ser Gud som en god pappa, en sån pappa som förlåter, en sån pappa som har överseende. Då är det den pappan vi kommer till. Vi kommer med ett barns, ett barns mun och vi tillber honom på det sättet. Men det handlar också om att komma ur ett barns perspektiv, tänker jag. Inte bara komma som ett barn, inte bara komma i funktionen av att jag är barn nu och jag är barn i det här hemmet. Utan också komma med ett barns egenskap i tillbergen. Och Jag tänkte att vi skulle läsa från Lukas 18- när Jesus talar om barnen. Lukas 18, vers 15 Folk kom också, fram till, kom också fram med sina barn till honom för att han skulle vidröra dem. Lärjungarna fick se det och visade bort dem, men Jesus kallade till sig dem och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Vad är det Jesus säger här? För det första så säger Jesus såklart inte att det är bara barn som kommer in i himmelriket. Typ är du vuxen så är du kört, du är för gammal, du får inte komma in. Det är en extrem åldersdiskriminering i himmelriket. Det är ju såklart inte det Jesus säger. När han säger att, att, liksom, det, det, att, att vi ska ta emot Guds rike som barn så är det inte menat att vi måste vara barn för att komma in i Guds rike. Men sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn. Den som inte agerar på det sättet. Så här lyfts barnet fram som ett föredöme. Och det är intressant, att alltså det är intressant ur väldigt, väldigt många perspektiv. Det ena perspektivet är såklart att i det här fallet som var barnen då inte sätta som föredömen, de tvärtom var störande. Så att barnen springer runt och de härjar och öh, lärlingar vill bara få bort dem så att de inte stör den här viktiga stunden. Liksom. Så där ska man väl inte uppföra sig eller uppträda nu. Liksom. Men Jesus lyfter fram barnen och säger: Låt dem komma hit. Faktum är att han säger, ni måste bli mer lika dem. Och då finns det ju mycket att säga om det. Det ena är ju friheten i relationen till Jesus. Jesus var inte störd av att barnen betedde sig barnsligt. Det är lite intressant, att hur? Du vet, det här med att vara barnslig, det är ofta ett själsord som vi undviker. Det blir negativt att vara barnslig. Och det är klart, barnslig kanske på ett sätt kan vara negativt i vissa avseenden- men att vara barnlik va? och att vara fri kring Jesus, det är intressant. Va? Vi har alltid den här, liksom oh, nu vi kommer för Gud så måste vi ha en viss uppförandekodex. Vet du, den här uppförandekodexen som vi ofta vill ha och som vi kräver i kyrkan eller någonting, den är mer för vår egen skull än vad den är för Guds skull. Ibland så har jag människor säger det liksom att Ja, det är så viktigt när vi kommer in i gudstjänsten att det är heligt och stillsamt och lugnt. Och vet du, jag förstår att det kan vara viktigt för, för dig som person att få vara lugn och känna en ro när du kommer in. Och jag förstår att det har en funktion att det är viktigt att vi också har värdenad och stillhet. Men om vi går utifrån skrifterna, utifrån Bibeln, så är det inte Jesus som blir störd av barnen. Jesus var inte den som var störd av att det var livligt eller rörigt. Utan det var de andra kristna som var störda av det. Som sa, okej, okay, nej, nej, nej. Nu är det för rörigt, nu är det för störigt. Kan vi få bort de här barnen liksom? Jesus säger, de behöver inte flytta på sig. Låt dem vara här. Faktum är att deras attityd är väldigt härlig. Jag gillar den. Jag gillar att de är fria. Jag gillar att de känner att de kan vara sig själva. I relationen till mig. Du vet, ett barn är sig självt. Det är väldigt svårt att få ett barn att inte vara sig självt. Jag såg... Ganska inne på ett avsnitt av Simpsons. Det var lite roligt faktiskt. Jag tecknade scenen. Min son har börjat kolla på det. Så det får jag också haka på. Och det är jättejobbigt såklart. Inte. Det är ganska trevligt tycker jag, pappa. <laughs> och då är det en scen så är Homer hemma hos sin chef. Och han skriker åt sina barn. liksom Act normal. Han är helt orolig för att de bara härjar fritt. Liksom, Act like normal children. Vad som var normala barn. Men du vet att få ett barn att vara något annat än sig själv. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt, det tar lång tid för oss att fostra fram det här maskbeteendet som vi sedan använder resten av livet. Där vi sätter på en fasad, en mask. Barn är sig själva. Det är inte så lätt att säga åt dem helt plötsligt att nu måste du sluta vara sådana. Men de är de de är. Och det finns något naturligt och äkta i det. Och jag tror att det är det som mycket handlar om när Jesus säger att vi ska vara som barn. Vi ska vara äkta, vi ska vara naturliga. Vi ska vara de vi är. Även i hans närhet och närvaro. Såklart med ett mått av respekt och värdnad. Men samtidigt som ett barn i familjen. Inte allt för hårt bundet av någon sorts uppförande kodex här. Utan vi är fria att vara med honom. Mm. Sen är det ju såklart också så att barn de, de har en tilltro som är enorm. Om mamma och pappa säger någonting så tror man verkligen på det. Och liksom man får akta sig ibland vad man säger till barn. För att de har väldigt lätt att ta till sig det som sanning var speciellt om det är så att liksom det är mamma som säger det eller pappa det är någon som, som de har förtroende för då väljer de att tro jag tror att när David säger att jag ska komma och tillbe dig som ett barn så handlar det om att tillbe också i den tillförsikten, i den tron att närma sig Gud med en förtroende för honom, men det här är min pappa så det han säger är sant och jag tillber honom utifrån den premissen att jag tror faktiskt att det han säger det gäller och när vi tillber honom på det sättet det tror jag verkligen behagar Gud så David säger detta och det är intressant igen, låt mig knyta då i avslutningen av den här andakten här. Låt mig knyta tillbaka till att det är just David som skriver salmen. Jag har nämnt det flera gånger att det är intressant vem som skriver olika texter i Bibeln och i det här fallet är det David, kung David. Tänk på det, kung David. Vad innebär det? Det innebär att kungen är beredd att lägga av sin ståtliga fasad när han tillber Gud. Kungen behöver inte tillbe Gud som en kung som tillber med liksom ett visst, en viss stil, en viss uppförande stil. Nej, nej, när han tillber så tillber han som ett barn. När han tillber så lägger han av sin konungslighet för att tillber sin pappa. När han lägger, han lägger av sig det där för att istället tillber på ett faderligt vis och det är intressant va när du och jag kommer till Gud så kommer vi inte med våra upphöjda positioner, vi kommer inte med vår andres, liksom jag är minst en apostel eller profet eller vad jag är utan när vi kommer till Gud så bör vi komma som ett barn det är liksom Gud tänker inte först och främst när jag kommer till honom och ber så tänker han inte så här: nu kommer en pastor Joel <laughs> det kanske han tänker vad vet jag, men jag tror faktiskt inte främst att Gud tänker, här kommer en pastor Joel utan jag tror att när jag kommer till honom och ber så tänker han här kommer mitt barn. Här kommer min grabb. Det här är min son Joel. Och det är den som tar den primära identiteten i mitt böneliv. Inte vad jag presterar, gör eller vilken roll jag har. Utan när jag kommer till honom så kommer jag till honom som hans barn. David säger att jag vill tillbe honom med ett barns mun. Ett i barns mun. Så säger jag vill tillbe honom på det sättet. Och det tror jag innebär både då att vi tillber Gud som ett barn i familjen. Jag tror också att det innebär att vi tillber Gud med den tillförsikt, den tilltro som ett barn har till en god förälder. Så när du och jag nu ber idag. När du går den här dagen framåt och du tillber Gud och du lovsjunger Gud. Glöm inte bort att du är ett barn i familjen. Och lita på honom som ett barn, litar på en god förälder. Det tror jag är nyckeln att komma vidare i en god och sund relation till Gud. Ha en bra dag.